0: E aí, meus raios de sol, como é que vocês estão? Hoje, prepara a pipoca, que vai ter muito fogo na vinícola. Pra quem tá assistindo o Vitianzo, vai pegar essa referência. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu chamar ela. Musa, né? Do Bebê Seguros, de São Paulo, dos K-dramas.
1: Chega mais, Carol Pardini! Oi, gente! E aí, como é que vocês estão hoje? Eu tô muito feliz com a nossa convidada. Porque Sim. é uma pessoa que eu gosto muito, admiro demais, tenho essa honra de conhecê-la pessoalmente, da gente já ter trabalhado junto, de eu já ter feito um curso dela. Olha, gente, ela é maravilhosa e eu aprendo toda vez que eu converso com ela, que é a Fernanda Soares, a nossa querida Fernandacha. Oi, Fê!
2: Ah, oi, Carol! Nossa, que introdução bonita! Muito obrigada! <risos> Tudo bem com vocês? Tudo bem! Foi
0: ótimo! Hoje, hoje é aquele famoso podcast, não tenho nem roupa pra ir, né?
1: Ai, sua
2: O Famoso, Obrigada não tenho roupa. Convite.
1: Imagina! E aí, assim, Fê, eu queria pra você começar, é, você contar um pouquinho da sua história aí pra gente.
2: Nossa, vamos lá, né? É, eu trabalho com comunicação faz bastante tempo, desde mais ou menos 2005. Já trabalhei em revista, já trabalhei na Caras, na Rolling Stone. Trabalhei em TV, trabalhei na MTV, é, é, na rede TV e sempre gostei muito do universo pop, né? Então, em todos os meus trabalhos, antes de começar a trabalhar com vídeos do YouTube, eu trabalhava com, é, com o universo pop, com música, principalmente com música, mas também com cinema, TV e etc. Né? Tudo que fizesse parte dessa, desse grande caldeirão da cultura pop. E aí, é, quando eu comecei a trabalhar na snack, surgiu uma oportunidade de apresentar o Ok Ok, que precisava de uma cara e tal, e inicialmente eu nem tava afim, pra falar a verdade. É, nem era alguma coisa que passava pela minha cabeça, mas aí nem sei porquê, assim, não sei nem explicar, porque eu falei, ah, vou tentar fazer aí, né, mas se eu gosto. E aí eu adorei, desde a primeira gravação. E, daí pra frente, é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim.
1: Não, faz, <risos> Mudou total. Faz total sentido, assim. Eu lembro da primeira gravação como se fosse hoje, porque foi muito legal. É. Eu lembro que, assim, tipo, foi um, dia, foi um dia muito legal de gravação. Eu lembro que eu tive mais de uma diária. Mas essa foi muito legal, porque eu acho que a gente já esperava esse movimento natural, né? É, eu conversava muito com um dos nossos diretores lá sobre isso. Porque você sempre escreveu muito bem. Então, acho que pular para essa etapa de apresentação, né? E você já tinha esse jeito, né? Você tem esse jeito de comunicação. Então, acho que era o próximo passo ali, né? É,
2: pois é. Eu devia ter pensado nisso antes, mas <risos> não pensei. Inclusive, mas você... tudo bem. Na MTV, é. você, fazia, você fazia o quê por lá? Eu, na MTV, eu fui repórter, né? Uhum. Do Scrap MTV, produtor. Ah, você, na MTV, todo mundo faz um pouco de tudo, né? Então edição, fiz também, mas a maior parte do tempo que eu trabalhei lá eu fui diretora do Acesso MTV, que era um programa muito querido, no meu coração, que era totalmente né, sobre o universo pop mesmo, de divas pop, então muito divertido, com apresentadoras
0: muito divertidas, enfim. Nossa, eu lembro que quando eu sonhava em entrar na faculdade de comunicação, meu sonho era trabalhar na MTV.
2: <risos> ah, sim, ah, era bom tinha o um seu lado muito bom mas tinha o um seu lado muito ruim também, né muito, que as pessoas normalmente romantizam demais, né não te vi, talvez porque tenha acabado mas eu gostava muito, achava muito legal, mas tinha um os problema, problemas com qualquer trabalho, assim.
0: Com certeza. Eu, eu posso dizer, eu, eu atualmente trabalho em televisão pequena também, né? Só que né, no meu caso é católica. <risos> Aí a gente vê bem, assim, os perrengues do, do dia a dia, né? Mas, Fê, me conta uma coisa. Você conhece alguma coisa do mundo pop coreano?
2: Olha você me pegou, eu não conheço, eu conheço Blackpink, conheço BTS, mas conheço quando eu falo que eu conheço, é porque eu já ouvi algumas músicas e tudo, mas não sou familiarizada com toda a obra desses desses grupos, né? E eu não assisti nenhum drama, mas todo mundo fala que é animal e tá na minha lista de coisas a se fazer aí. Eu tô, é em, tô em... Tô atrasada, porque é um elemento muito importante da cultura pop.
0: Hoje em dia, né? Tá saindo assim da bolha, né?
2: Total, mainstream já, meu. Acho animal -me isso.
0: Real. É, é, e hoje, né? gente, a gente vai falar o quê? De babados, que Preta. a Vê é uma especialista PHD na treta dos pops. <risos> então, e aí, e o que não falta de. No K-pop é treta, né? O tempo inteiro a gente tá tendo. A gente tá passando aí por um período muito conturbado, onde é, tá rolando. Assim, um, uma acusações e massas de bullying, e aí às vezes vem com violências também é, sexuais, há uma galera, assim, tanto do K-pop como do, dos seriados coreanos. Então, assim, essa
1: pauta, assim, chegou na hora certa. Caramba, aí,
2: eu vou... vou querer saber tudo aí.
1: Sim, né? tá rolando um mega exposer, assim, tipo, puxou e... uma vítima, relatou um caso. Foi é tipo o Raven assim, né? Tipo, uma vítima Sim. puxou um caso, só que não é de uma pessoa só, né? Não é, sei lá, um cantor pop só. É, tipo, uma galera. Tem galera, tem ator, tem cantor, tem esportista, né? Atleta e tudo mais. Sim, meu Deus, entendi.
2: Uma onda, tá rolando uma onda por lá. É. Tipo um mito Me mesmo, né? um é tipo Me Uma Exatamente. E aí? Sim tá rolando,
0: tipo assim, os idols também estão ficando em atos, teve ator que foi substituído também na novela que tava para estreia, que já tava no ar, né? Tava no ar, Errou. tiraram
1: o, ele, <risos> da, editaram os dois capítulos que iam naquela semana e aí já trocaram já eles não iam regravar acho que tinham mais dois episódios e aí eles iam colocar o outro ator nos dois episódios depois, mas eles não quiseram nem saber, eles já regra regravaram o episódio, já colocaram o ator, já mudaram tudo então, ah, um lá... E eles chegaram a pensar em cancelar o Durama, na verdade. Aí eles pensaram que, tipo, pô, tem toda uma equipe, né? Também então, a gente vai cancelar por causa só de uma pessoa e tal. Eles acabaram fazendo toda essa movimentação. Tá rolando assim. Nossa!
0: A galera também, os idols estão perdendo os contratos, os grupos, por causa de um membro e tá? tal. O negócio tá assim, pegando fogo. Imagina,
2: né? Porque eles dedicam uma Muita, uma grande parte da vida só para esse, é, esse rolê aí, né? De se tornar um idol para debutar, e aí uma pessoa vai e caga tudo. Nossa, é complexo. Não, é
0: tenso. E assim, o lá na Coreia também é muito complicado, porque quando eles querem é, desviar a atenção é, de, sei lá, de um escândalo muito grande, ou do governo, ou de empresas. Grandes lá que são muito importantes, eles usam os artistas como bode expiatório também. Então, tipo, pega um, cria lá uma fofoca e aí é o povo fica todo concentrado é, nessa coisa. E, tipo, anos depois você vai descobrir, não é nada disso, sabe?
2: Gente, sim, sim
0: imagino. As pessoas não ah, sei, não, né? Altas teorias da conspiração, inclusive lá tem um site famoso que se chama Dispatch, que é o site que sempre solta os os casais, né? E ele já é tipo assim, a, a dona do site é super mafiosa, já é uma é um negócio assim louco, parece parece que você tá falando de coisa de seriado, de novela, mas é a vida real você,
1: você vai adorar esse rolê da Dispatch então... assim, porque é, é tipo, até eu separei uma preta que tem a ver com a Dispatch, né? Até já abrindo é. aqui. A minha primeira treta é de um ator que é o Hyun Bin contra a imprensa. O que que acontece? O Hyun Bin é tipo... É o nosso querido Bin Bin Bin. Ele é um dos astros dessa onda Hallyu, né? E ele é o, assim, tipo, sei lá, tô tentando achar algum ator americano. Mas ele é bonitão, bom ator, sabe? Une tudo, assim, muito uhum. agradável. E ele tem muita fama na Coreia e fora dela, né? Ele é um dos favoritos aqui no Brasil. E aí é, ele começou a entrar muito contra a imprensa, assim, tomar medidas mesmo legais para lidar com a, 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 dissemina a disseminação de boatos que falavam ali sobre é, a parte da vida amorosa do ator, né? Então ele Sim. não queria que espalhasse esses boatos. E ano passado, ano passado, é ano passado, final de 2019, começo de 2020. Ele ganhou muito destaque na imprensa por causa de um drama que chama Crash Land on You, que tá na Netflix, Como Pousando uhum. no Amor, que é um drama que falou ali sobre as duas Coreias e tinha parte de amor e tinha parte de ação e foi um drama de muito destaque, principalmente no início da pandemia. E aí, é, ele entrou nesse destaque, então todo mundo começou a subir boatos de que ou ele estava voltando com uma ex-namorada, que é a Song Hye Kyo, que a gente falou no episódio anterior a esse, aqui no podcast, ou que ele estava ali, firme e forte, com dona so Jin, que era a sua par romântica naquele momento. E ele negou, Ela? bravamente, a empresa que agencia ele, a Vast, Mandou vários comunicados na época falando, né? Eles mandaram um que fala assim, olá, aqui é a Vast. A, a agência está atualmente coletando evidências de fatos falsos e rumores maliciosos. Então, ele fez todo um trabalho contra uhum. a imprensa para, no começo desse ano, a despete vir... E contar pra gente que ele estava assim com a Soiedin, que né, mostraram, comprovaram que eles soltam fotos e tudo mais, e eles tiveram que realmente lançar uma, uma nota falando que sim, estamos juntos há algum tempo, então pode ser que eles estejam juntos há anos, porque eles já tinham trabalhado em um filme que chama Negociação, que também está na Netflix... E ninguém sabe. Então hoje, por exemplo, eu recebi em alguns conteúdos meus e alguns vídeos um emoji de palhaço. Porque várias vezes eu também falei que eles não estavam juntos.
2: <risos> <risos> Ai, gente, que maravilhoso!
0: As definições de trouxa foram atualizadas. atualizadas.
2: Com é. sucesso!
1: E ainda dou rumbinho, olha, gente. Esses dias eu mandei, chica, ah, imagina chica. a sua cara quando você viu a notícia, o emoji de palhaço. É, exatamente como eu me senti. E ele entrou com ações legais, acho que algumas ele chegou a ganhar, e no fim eles estavam juntos. Meu
0: Deus do céu. Deus. Gente, <risos> eu é...
2: amo quando o casal faz mistério de que não tá junto, mas eles foram onde nem um nenhum Rob nem um Robert Pattinson o Stewart foi. Sim. Que é fazer uma coletânea, um dossiê de evidências de que eles não estavam juntos, que nada mais é do que nada, né? Porque. <risos> Como você vai provar que você não tá com uma pessoa, né? Sim. Isso é real. <risos> provar oh, que você tá com uma pessoa é mais fácil. Sim. Ô, oh, Fê, conta pra gente uma treta
1: icônica do pop. Que é assim, que fica uma, muito marcada na sua cabeça, na sua vida.
2: Ai, nossa, são tantas. Oh, olha, eu tô no meu terceiro ano de... Terceiro anos, não, né? Eu tô no meu terceiro ano de tretas DNT. E assim, é, é até difícil escolher uma, mas eu acho que uma que me marcou muito pela estranheza da coisa e pela, pelo barraco mesmo foi a treta da Beyoncé no elevador com o Jay-Z. Nossa, sim! É, porque tudo daquilo me impressionou, né? Solange partindo pra cima dele, que já sabemos que estava indo pra cima dele por questões de infidelidade, que depois a gente teve um Lemonade, né? Uhum. todo um álbum visual comentando sobre isso, é, e até declarações do Jay-Z, letras do Jay-Z, falando sobre a traição, com a back with the é, blue hair, e então eu amei que a Solange foi para cima, era o evento mais chique do ano, que era o Met Gala, na verdade a gente já tinha saído do Met Gala, mas enfim, era uma after party do Met Gala, é... Eles estavam num elevador, obviamente, tem câmera. Ela foi chutando sem dó, a Beyoncé. Você tava, tipo, medicada ali do lado, não fez nada. E eu achei toda essa. Eu acho que tinha que ter um quadro com isso. Assim, assim, emblemático, sabe?
0: Eu acho assim, a ousadia de Jay-Z, de ter a capacidade de atrair
1: Beyoncé. Mas quem eu gosto dessa treta é a Solange, gente. Porque, assim, eu gosto muito da Solange. E, ai, gente, eu gosto muito da Beyoncé. Mas, assim, eu tenho um negócio com a Solange. Eu gosto muito do trabalho dela, assim. E eu acho até um pouco mais interessante, não sei. E aí, quando eu vi ela, nessa cena, ela indo pra cima do Jay-Z, eu falei: nossa, gente, a Solange é muito badass. Porque não é qualquer pessoa ali, é o Jay-Z. É o Jay-Z. E a Beyoncé, ele, que essa cena é muito é, boa, né? A Beyoncé fica lá imóvel, não
2: faz nada.
1: Você fala, gente, reage, mulher. Reage. Mas sabe o que,
2: que eu amo, amo muito? Que depois que ele sai do elevador, que rola essa treta que até então a gente não sabia, ninguém sabia, eles são fotografados entrando no carro. E tá cada um com uma carinha que Sim. é muito maravilhosa. Olha, dei esse Google pra vocês verem a carinha. A mutiazinha tá com aquela cara de oprimido, assim, tipo, meu Deus, eu acabei de apanhar. A Solange tá com ainda resquícios de sangue no zóio e a Beyoncé plena, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, olha, tá aí o um media training, tá aí uma, 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 é, um autocontrole que eu gostaria da Beyoncé. Eu também vou trazer
0: uma treta clássica, mas aqui a gente é meio a meio. A Carol é a PHD do lado dos Doramas, eu sou a PHD do K-pop. Oh. É, e aí eu vou fazer, trazer uma bem clássica que é de um girl group que envolve, né? Uma integrante de um girl group antigo que é o 21. Acho que a Carol gosta, não gosta? Eu gosto muito, eu gosto e muito. O 21 foi assim, muito importante pra começar a, a desbravar o mato do K-pop internacionalmente, né? E aí a gente tem a história da Park Bom, que era a main a vocal, uma das vocais delas, e, e ela tinha uma puta voz, só que a Bom, ela sempre teve uma história, assim, muito sofrida na vida dela, e ela nasceu com uma doença que ela tem umas, é tipo umas bolinhas de gordura que vai inflamando o rosto dela, e a... E, e o, rol, o, o rosto é a garganta, né? E quanto mais ela canta, mais isso fica inflamado. E aí, por conta disso, ela faz muita plástica. E lá na Coreia, o Idol, nessa época, né? Nesses meados de K-pop, o Idol tinha toda uma cartilha, né? Que não podia mostrar que fazia plástica. E aí, ela sempre foi muito criticada por isso. Só que o rolê dela começou há muito tempo porque quando ela era mais nova, ela se mudou para os Estados Unidos e ela sempre teve DDA. Ela tinha essa doença que inflamava ela toda, né? E que era muito dolorido. E ela quando ela era criança, ela jogava futebol. Só que ela parou, porque a melhor amiga dela tipo morreu na frente dela. E aí ela ficou, Uhul. tipo, assim, pesada o rolê. Ela ficou, tipo, muito depressiva. Então, desde criança, ela fazia medicamento de um remédio que tem lá para depressão e DDA, que tem anfetamina. E isso na Coreia é tipo proibido, é, é visto como droga, e ela importou, do, quando ela já estava morando na Coreia, né ela importou, e aí foi <risos> apreendido no correio, só que ela não sabia que não podia, ela não tinha essa informação. Aí, só que isso aconteceu no ano, anos depois, em 2015... Caiu uma balsa lá na Coreia, que foi, tipo, assim, um um acontecimento bizarro, uma balsa do governo e foi furo do governo e aí para eles tirarem toda essa esse foco de cima do governo eles trou- a mídia trouxe de volta essa história da bom e começar a acusar ela tipo de traficante falando que ela tinha sido presa sendo que tipo assim ela já tinha sido julgada já tinha comprovado que tipo assim não fez por mal e que é, já tinha dado lá tudo, já tinha sido inocentada, mostrando que era só... Mas aí começaram a falar que ela era traficante, que não sei o quê. E aí foi o, o início do fim do grupo, assim. E hoje em dia, até hoje, ela é muito criticada pela imprensa e no tanto que depois desse rolê todo ela até deu uma sumida. Aí ano passado ela voltou, aí ela tava, tipo... É, num corpo bem mais gordinho do que o coreano aceita nossa, mas pra que também? foi toda criticada ela tem assim, uma história de vida muito complexa o
2: padrão de beleza coreano é super rigoroso eu vejo pela, pelo, pelos tratamentos mesmo a venda de beleza é, pelas cirurgias plásticas disponíveis, pelo luxo das clínicas, né? tem milhares de clínicas é pesado, meu. E elas são muito magras, né? E eles também, os, os meninos também, são todos muito magros. Não, é uma coisa assim bizarra. E eu acho assim,
0: é hipocrisia, porque eles têm um bairro que é conhecido como o bairro das cirurgias plásticas, que até é aquele da música do Psaio, ou <risos> o pagano,
2: e, e, tipo assim, critica o Idol de fazer a, a plástica, sabe? Você me ajuda aí? Mas, tipo, os fãs criticam o idol de fazer a plástica ou a própria imprensa acha condenável?
0: Todo mundo, a imprensa. Ela... Lá tem um, um povo que é da internet que eles chamam de K-Nidzen, que são os cidadãos da internet coreano. Meu, esse povo é o pior povo do mundo. O tanto que eles causam em vida de idol, dá vontade de
2: bater. É sim, um... tipo Twitter.
1: Sim, Exato, sim. exatamente. <risos> Se não, não me engano, até uma cláusula do Blackpink é não fazer, é tipo, de contrato é não fazer plástica. É verdade, foi real, eles falaram é, isso é. no documentário. É, não pode Entendi. namorar, não pode fazer um monte de coisa e também não, não pode, pode fazer
2: falar. tatuagem, né? É. Só, não pode fazer tatuagem, mas elas já fizeram plásticas, vocês sabem ou não, não? Ninguém sabe. É, tem, tem idol que dá pra ver, porque às vezes assim, o,
0: o Jimin do BTS, por exemplo a gente tava reparando ontem o menino com, fez plástica no nariz, que se a gente vê uma foto dele do pré debut e uma de hoje em dia é nítido, você bota uma do lado da outra, só que assim, ninguém fala abertamente, porque tem idol que quando é trainee, né, é antes deles virarem o integrantes de um grupo, a própria empresa, empresa tá paga para né? ele ficar lá
2: com o V Line que é
0: aquele queixinho, que é
2: né?
0: É, eles a empresa paga e aí fica com essas cláusulas assim abusivas e na época do 21 era uma época assim muito início de K-pop, né? Então eram contratos assim bizarros, já deu muita treta também no K-pop com contratos, principalmente por exemplo tinha o EXO. É, o exo tinha ele era dividido em dois exos, tinha um exo que era feito por coreanos e o exo dos chineses os meninos da China saíram basicamente, eram quatro né ficou só um, os outros três tudo saíram processando cláusula, cláusula abusiva é, tratamento diferente porque era chinês é, não tinha descanso mesmo com ordem
2: médica assim, é um rolê muito bizarro Gente, é, e assim, é, tudo é tão interessante, né? Eu fui entender um pouco é, desse rolê dos trainees aí no doc do Blackpink mesmo, né? Porque Sim, eu fiquei pensando assim, porque tem gente que fica lá sendo trainee e depois, ai, não vai rolar você mesmo, tchau. Será que é tem um, um documentário sobre isso? Eu fiquei tão curiosa pra assistir essas pessoas que foram negadas pra ver como tá a vida delas. Nossa, eu
1: adoraria ver também. Né? também. Eu sei, vou pesquisar <risos> pra ver se tem.
2: Nossa, aí vocês
0: me contam. Se bem que é. eles não devem nem deixar, né? Porque a vida da pessoa deve estar um inferno. É verdade. Tem assim, é, eu eu tem um grupo que eu vou até falar da treta deles, porque eu, eu fui, eu vivi, eu vivi tudo uhum. ao vivo, que um dos meninos hoje em dia que saiu do grupo, ele era o, o meu preferido, né? Que a gente chama de baias. Hoje em dia ele tá, ele tá bem porque ele mexe com o audiovisual. Aí foi ser diretor e tal, mas... Ah, legal. Nem sempre é assim, porque o que eu gosto muito no Idol é que mesmo quando o Idol é muito é, famoso, o BTS mesmo, os meninos fazem faculdade, então se não der certo, pelo menos estudou, sabe, tem alguma Sim. profissão pra seguir
2: sim não ficam completamente perdidos né sim. exato mas então, deve ser uma coisa tensa dessa coisa de, dessa questão de ficar sonhando com a fama e de repente plof né jogado no mundo com
0: certeza com não mundo. isso é, é real porque
2: é a frustração né de é... você estar tá lá
0: anos é, fazendo aquilo para no fim você não, não debutar e o pior é quando debuta e não faz sucesso, é né? Sim.
2: Ai, tadinhos, meu Deus, eu fiquei muito tipo, uh, não acredito, sabe? Mas é isso aí, né? A show business
0: sempre Sim. cruel. É real. Fala a sua
1: segunda treta aí, Carol. Ai, a minha segunda treta, já puxei o um gancho de Blackpink eu separei uma delas contra a Pan Music Awards e aí assim, 2020 foi o ano delas, né, porque elas lançaram o The Album, finalmente graças a Deus a, a YG tirou elas do cativeiro e elas puderam lançar o um álbum inteiro, ainda que pequeno, mas inteiro, e aí elas estavam levando a rodo assim, tudo que era premiação só que essa premiação em si elas nem, tipo, elas chegaram a concorrer e era uma premiação que o fandom voltava também tinha uma parte que era o fandom e uma parte que era o um júri ali, né? E aí, que era um júri, não, perdão, era a parte de venda de álbum físico, né? Tanto físico quanto digital. E aí, isso fazia com que elas, que a pessoa ali mais votada e que tivesse mais venda ganhasse o prêmio. Gente, elas passaram longe, assim, esqueceram elas no churrasco. E, Eita. tipo, das pessoas que estavam concorrendo, nenhuma fazia sentido. Então, por exemplo, essa treta me lembrou muito a treta do The Weeknd com o Grammy, agora recente, assim. E que esqueceram elas, gente, todo mundo falando, elas venderam muito álbum. Elas entraram em todas as, tipo, primeiras posições de todos os charts. E aí, tipo, tinha o fandom voltando, o fandom do Blackpink é enorme. E nada, não veio nada. É
2: Nossa, gente. Não, e o Blackpink é muito impressionante, né? Eu que não estou familiarizada com o rolê K-pop, eu assisti o doc eu fiquei impressionada com a precisão delas, as coreões, tudo. Ah, e as músicas são muito boas, né? Sim. E aí, e... É engraçado... Como só... assim? Engraçado <risos> desse,
1: dessa premiação é que eram vários grupos concorrendo ao mesmo, ao mesmo prêmio. E só tinham dois grupos femininos. Tinha um monte de grupos masculinos, mas só o Twice e o Is One que estavam concorrendo de feminino. Então gera uma estranheza também, uhum. porque só dois grupos femininos, né? Tipo. E aí sim, não tem o Blackpink também. E é,
0: foi é a, é, é a mesma empresa do 21, né? E esse cara, ele é muito bizarro, assim. A, a esposa dele, ele conheceu ela porque ela era a idol da empresa dele. O cara flopou o grupo da esposa dele por ciúme, porque não queria que as meninas ficassem populares.
2: E não era o primeiro Ixi, caso. Não,
1: não era o primeiro caso. Assim, toda vez que ele não. ficava de olho ali numa das meninas do grupo, ele flopava o grupo, pro grupo não fazer sucesso e a mina não se destacar.
2: É, ele é bizarro.
1: Ele, é, ó, <risos> ele é, é um da, daquelas famosas
0: que antigamente o K-pop era muito blocado em... Tinha três empresas principais, né? E aí tinha as menoresinhas. Só que hoje em dia chegou a Big Hit. Então deu uma mexida aí nesse Big Tree que chamam, né? Mas é, era a tríade do K-pop, de empresa. A SM, que é... Do, do Exo, tem o Shine, Super Junior, aí o, hoje em dia tem o NCT, né? É, tem a JIP, que é do Twice, do Got7 e tem a ID, que é a do Blackpink.
2: Gente! Eu, não, eu tô passada, porque é muito na cara, né? Tipo, ah, não, dá com o senhor, vou flopar esse, esse grupo aí, ninguém vai olhar pra ela. É bizarro. É. Você fala
1: mais uma treta que te marcou. Ai, nossa, quantas tretas! Ah, eu acho
2: que assim, né? A treta que eu mais gostei de fazer, mais polêmica, mais interessante, foi da Taylor Swift versus Kanye West versus Kim Kardashian. Não, é porque, porque é uma novela, né? É. A coisa começa de um jeito e ela vai para um, um caminho que ninguém esperava, né? É, é muito sensação de novela Avenida Brasil. Quer dizer, Taylor Swift fala que não. A ligação do Kanye West pedindo para que ela autorizasse a letra da música jamais aconteceu. Aí, de repente, a Kim Kardashian vai lá e bota no Snapchat que a ligação aconteceu sim. Mas ele não tinha dito a palavra beat. Mas ele nunca disse que disse a palavra beat. Ele já tinha falado que não. Então, assim... É, eu acho muito rocambolesca, muito novelesca. Eu amo... E nada disso teria acontecido. Eu culpo nessa treta toda o time da Taylor Swift. Nada disso teria acontecido se... Quer dizer, parte disso teria acontecido, sim, né? Porque ele já tinha um desentendimento desde o VMA que ele interrompeu é, o discurso da Taylor para falar sobre a Queen Bee. Tudo bem, mas assim, muito disso não teria acontecido se o time da Taylor Swift tivesse negado completamente... Não tivesse negado completamente é, ter ligação, né? era só falar assim, e entrar em contato com ela ou simplesmente não falar nada porque é falar que nunca aconteceu aí eu faria igual a Kim então peraí tá
0: nossa, e a família Kardashian também, né, é outra pivô de muitas confusões aí na vida
2: Kylie Mas... Jenner e Jordan Woods também adora essa briga porque ela pegou Sim. o boy da irmã da Kylie Jordan Woods, como você me faz isso? Sim. Gente. Real. O Fé,
1: o que você acha que vai, que vai ser dessa última temporada de Keeping Up with The Kardashians?
2: Ah, eu vi, eu vi que vai ter agora, né, lá em Los Angeles, uma exibição do último episódio num drive-in. Eu falei: hum. imagina, que delícia você assistir <risos> nesse evento maravilhoso. Mas enfim. É, uhum. ah, acho que vai ser incrível, né? Fechando aí uma, um ciclo maravilhoso de que up por The Kardashians, mas eu não acho que é o fim, né? Porque elas fecharam o um contrato com a Rulo. Não Sim. sei exatamente o que será feito na Rulo, mas... Ah, elas não dão ponto sem Não mesmo, elas não dão ponto sem E eu acho legal, assim, se elas forem se reinventar de alguma maneira, porque o formato do que Up por The Kardashians é, há algumas temporadas já não tem mais assunto. Fato, é que a gente ama ver elas paradas... É, <risos> sem fazer nada. Mas assim, não tem mais roteiro, não tem mais um, um mote, né? Já foi tudo, já foi feito. Ela já acompanhou a inseminação artificial, já acompanhou a aula de pintura da Chris Jenner, já acompanhou tudo, tudo, tudo. Quando não tem assunto, era inventado assim. E o Instagram, e os stories, toda essa presença das pessoas, né? Essa onipresença das pessoas nas redes também. Tirou um pouquinho, não acho que tirou tanto, mas tirou um pouquinho de sentido, né? Do reality show. Então eu quero ver o que elas vão aprontar no Rulo aí. Estou
0: curiosa. Podia daqui a pouco ter o Little é, Keep Up with The Kardashian, né? Que é a geração dos filhos.
2: É o meu sonho. Eu achei que isso ia acontecer naturalmente lá no Wii e que eu se passando os bastões, mas aparentemente não. Mas talvez aconteça no Rulo. Não sei o que esse povo vai fazer. Isso é verdade. Eu vou vir aqui também com outra
0: treta homérica do K-pop e que teve até plot twist. Eu quero ver se a Fê vai se surpreender. Qual é o do K-pop, gente? Não, gente, é cada bafo que você fica assim, meu Deus do céu, por que, que ainda não fizeram documentário sobre a vida desse povo? Eu tava comentando muito com as minhas amigas, eu falo, gente, esse povo tá perdendo dinheiro de fazer documentário da história dos grupos antigos, sabe? Porque tem muita treta. Mas eu vou falar sobre o Tiara, que foi um grupo que debutou em 2009 com cinco integrantes. Isso é muito importante. E aí, é, quando as meninas debutaram, elas eram de uma empresa menor. Só que elas começaram a fazer muito sucesso. Porque elas vieram com vieram com músicas bem dançantes e mais sérias. Que era bem diferente do que estava acontecendo ali naquela época, que era o 21. E o, o, o girl group da nação, né? O... O Girls' Generation, que também é muito famoso, né? E aí, é, elas ficaram lá com cinco integrantes por um tempo. Só que, depois de um ano que elas debutaram, a empresa falou... Ai, ah, vamos botar mais uma integrante, porque eu acho que com mais uma tem mais volume em palco. Se alguma faltar, não vai ficar parecendo tanto que tá faltando alguém. Aí, entraram com a Hayoung no grupo que é uma pivôzinha aí de um, que vai começar. E aí em 2011, quando ela entrou também, foi um dos grandes auges delas com Rolly Polly, que até virou é, recentemente, já tem uns dois anos mais ou menos, virou é, história em quadrinho, super legal, mega psicodélica. E aí depois de, de Day by Day, entraram com mais e um, iam entrar com mais duas, mas aí desistiram de botar a mais nova, aí botaram só mais uma e aí foi depois dessa música que rolou uma turnê em algum país e não sei em específico e a Raiong falou que estava machucada Raiong machucou e falou vou voltar para Coreia para poder descansar né me recuperar e poder dar o meu melhor quando vocês voltarem para lá e aí as meninas ficaram lá e tipo assim quando falta alguém num grupo de K-pop você tem que fazer toda uma mudança né porque você tem que é, completar, tipo, é voz, coreografia. Só que aí começaram a pipocar fotos da Rayong na Coreia, tipo, indo no cabeleireiro, indo pro rolê com os amigos. Aí as, as outras meninas do grupo foram por Twitter e ficaram assim, mas ué, o que, que tá acontecendo? E aí começou a rolar uma guerra fria na no, pelo Twitter, entre as próprias integrantes e aí os fãs que compraram essa briga e começaram a pegar provas de que a que era a excluída do grupo, porque ela começou a pagar de, ai, elas não gostam de mim mesmo não, e ela tem uma irmã gêmea, que também era a idol da mesma empresa, só que de outro grupo, que também começou a, a falar, é, tipo, elas excluem a minha irmã e, e aí pra tentar apagar o um incêndio a empresa tirou a Raiong do grupo. Mas, tipo assim, a, a imagem das meninas flopou. Tipo, a Coreia cancelou elas. Nada do que elas faziam ia pra frente, assim. elas eram, tipo, um grupo muito grande. E aí, em 2017, a Raiong e a irmã dela foram... Um, eu acho que nessa época ela tava até fazendo um Doraminha. Que eu até recomendo pra quem não conhece os Doramas. E vai aí entrar. Que é o Hello My Twens. É, ela estava fazendo esse, esse dorama, se eu não me engano, e aí ela e a irmã gêmea foram num, num, num programa e falaram da época, falou que foi muito difícil, que a Raion sofreu muito bullying, que é, ela só se manteve firme porque ela tinha irmã dela para estar ali do lado dela... E aí, um ex-integrante da empresa que trabalhava na empresa que elas trabalhavam, falava, gente, não era nada disso, não. Quem fazia o bullying, quem que era as doidas, era a Hayong e a irmã dela. E aí, mostrou print, assim, de conversas e provas das gêmeas sendo super... É, escrotas, assim, essa é a palavra delas fazendo bullying com as outras então assim, teve todo um grupo cancelado porque acharam que elas que excluíam a, a menina e na verdade as boazinhas que eram as, as escrotas da situação
2: gente, eu tô passada e assim, o legal quer dizer, o legal não, né mas é, como a gente cai nas coisas é o conto do vigário, né, o famoso
0: golpe tá aí cai quem quer
2: é. porque uma pessoa já fala não foi isso que aconteceu a outra foi foi ah nossa pronto vamos ver o que vem demais mais aí o que faz mais sentido enfim exatamente e, tipo assim
0: é, depois que aconteceu essa treta né do cara falou olha não foi bem assim não ela tava num nesse Dorama da Netflix, que tem até a primeira e segunda temporada. Aí na segunda temporada, ela só apareceu ali nos primeiros episódios pra dar um tchau, porque ela foi cancelada do seriado.
2: Ah, Babado! Não, é sem dó, né?
0: Não, é lá na Coreia, assim... Cancela na hora. Né? A cultura do cancelamento lá é, é
1: bomba. Gente, é... amei! <risos> tretas, tretas Ai, a minha próxima treta, gente Ela tem a ver com o Parasita Com o elenco de Parasita E o aeroporto Ai, é sensacional Essa treta What? é muito boa é. Ai, gente O pessoal de Parasita ganhou Aquele monte de Oscar, né E pelo que eu entendi Aí até fez, se você souber falar melhor Acho que cada um ganha algum prêmio Porque eu sei que pararam todo mundo então, assim, assim...
2: Ah, é, sim, as estátuas. Eu acho né? que as sim.
1: estatuazinhas, todo sim. mundo ganha. Então, assim, o que, que acontece é que todo mundo resolveu colocar ali na mala pra, né não, não ter nenhum problema ali, colocou, sei lá, no meio das roupas e tal, para ela não quebrar nem nada. E todo mundo foi voltar para Coreia, né, e ser recebido lindamente ali no seu país. Como eles foram recebidos lá, tem várias fotos até no... Na, na internet assim de como eles foram recebidos na Coreia do Sul mas quando eles chegaram lá no aeroporto de Los Angeles foram passar ali né despachar as malas já tava todo mundo lindo ali né no, já esperando para voar quando pediram para eles se retirarem irem para uma salinha e falaram Eu que gosto. eles estavam é, carregando armas porque o que eles, eles meio que na hora que foram passar as malas pelo peso e pelo material acharam que as estatuazinhas eram armas. Então fizeram todo o elenco agachar no meio do aeroporto, tirar as roupas de lá de dentro e tudo mais, e mostrar que na verdade era o Oscar. Então aí, tipo, passaram por todo esse perrengue chique, né, aquele perrengue que a gente está trabalhando. Chique. Que a gente está trabalhando para conquistar, né? Imagina separado no aeroporto. falar, não, é um prêmio. Aí a pessoa fala: "Não, não é". Aí você provar que é realmente um prêmio, e aí pediram Imagina. mil desculpas e mandaram todo mundo feliz e contente para casa.
2: Querida, tem um Oscar. É, é, tira, sim, o homem dourado, o
1: pessoal. era mesmo. E oh. eu fiquei pensando assim, tipo, na hora que eles ganharam o prêmio, foi notícia no mundo todo. Porque foi, né? Tipo, né, quando que o Oscar oh. tinha dado um prêmio pra um filme que não falava inglês, né? Que é todo o que Minari tá vivendo agora, né? E aí, tipo, não acreditar que eles tinham um prêmio dentro da mala. Ava. Ah,
2: vá. Nossa, não tá assistindo muita TV, não tá ouvindo muito, não tá vendo muita internet. Pois não é, tá falei, ah, gente, ah, imagina a assim, cena, tá tudo fofo. agachado,
1: assim, tirando as coisas da mala. Tipo, não,
2: achei bonitinho, né? Tipo, não, mas é o mosca, legal. É uma treta, uma pra é,
1: equilibrar é, o é, clima, isso. né? Não...
0: Gostaria. É o famoso perrengue chique que a gente tá realmente trabalhando para
1: passar. <risos> Opa! <risos> A da vida. Sim, Fê. Você é. tem mais alguma treta, Fê? Marcante?
2: Puts, tem muitas, né? Eu, eu lembrei aqui, vocês falando do Oscar na, na mala, eu lembrei que o Axel Rose, ele tinha uma guru, né? Que a uhum. galera da banda, apelidava de Yoda.
1: O que ele fazia,
2: ele perguntava para essa guru, na época que ele tava fazendo Chinese Democracy. E aí ele tava levando na mala de mão, uma, um cristal, uma pedra, um negócio gigantesco. E aí as pessoas falaram, é, não vai rolar, não pode entrar com isso. E ele brigou tanto com o pessoal que foi preso Gente. por causa da pedra da Yoda. Lembrei disso, mas não era nem a treta que eu ia citar é, Eu, assim, eu não, falando em treta, eu gostaria de deixar claro o protagonismo de Asile Banks, né? Sim. Que movimenta essa indústria de tretas. Certo. Que garante o emprego de pessoas como eu. <risos> não eu queria... Como esse, esse podcast é de tretas eu queria dar esse shout-out aí pra Zilia Banks. Porque é. ela consegue... Ela brigou com simplesmente todas as pessoas. E quem ela não tinha motivo, ela encontrou. Gente, é.
0: Ela, é, ela é... Ela,
2: ela chegou é chegou a tretar com os brasileiros e os brasileiros né, fecharam o Twitter dela. Pô, é. sim. Teve uma pessoa que cagou na frente do show da Zilia Banks. Sabe disso? Não! Não foi, é, Teve um show dela, né? Que deu toda a treta. Que ela veio, fez tipo 10 minutos de show, né? E foi embora. E aí uma pessoa ficou na grade muito tempo, não aguentou e cagou de chão. E aí Meu as pessoas Deus. não aguentavam ficar na grade. É maravilhosa essa, essa história toda. Mas eu acho que, assim, também não era a treta que eu ia citar. A treta que eu ia citar, que é uma das minhas favoritas, uma das mais clássicas, é Bette Davis versus John Crawford. Que Ryan Murphy pegou aí, né? Até usou de inspiração para a sua série Feud. Eu acho que é muito legal essa treta porque ela é emblemática de como às vezes as tretas acontecem, elas são reais, mas como a imprensa se mobiliza para criar situações também, né? Entre essas pessoas que estão tretadas. Eu adoro. E é o Hollywood.
1: Sim. E elas meio que... Eu, eu vi esse teu vídeo, né? E elas meio que fizeram do limão uma limonada, né? Porque um dos últimos filmes delas, elas atuam junto,
2: não é algo assim? Sim, sim. Elas fizeram uma, um lebonê de total. Porque é elas, elas sempre tiveram esse, esse atrito, né? Que vem tanto da rivalidade de papéis das duas, quanto da rivalidade entre elas por causa de boy... E é, isso foi crescendo, foi muito alimentado pela imprensa, mas muito alimentado por elas também. E aí, no final, a Joan Crawford comprou os direitos para fazer um filme que era o Baby Jane, né? Whatever Happened to Baby Jane. Porque tanto ela quanto a Betty Davis estavam sem trabalho, porque Hollywood esquece das mulheres quando elas vão envelhecendo, né? Era assim nos anos 40 e 50, e ainda é assim em 2021. Um pouco menos, mas ainda é. É, é né? E aí, é, nos anos 60, elas fizeram. A John Crawford comprou esse, esse, o direito desses livros, e aí ela, ela teve a ideia de chamar a Betty Davis para fazer a Baby Jane.
0: Sim. E eu ouso dizer que não é só a de Hollywood, né? Que esquece as pessoas, as mulheres, quando vão envelhecendo, a do K-pop também, a coreana coreana. É, ah, os seriados é menos, né? Mas coisa do KI do assim, tipo, o grupo já, já tem prazo de validade, assim. Porque você sabe que vai vir uma geração mais nova e vai ficar meio esquecido. Mas eu tava vendo outro dia um vídeo seu, antes da gente gravar a pauta. Isso, a, a imprensa tentou fazer isso também com as meninas da Disney, né? Aquela maravilhosa, a Zendaya e a... E a Bella Thorne, e ela, tipo, não, gente, não, não
2: somos inimigas. Foi isso, que elas chegaram, tipo, galera, não, não existe uma treta aqui. Então, vai. achei muito legal que elas foi, foram a geração da Disney que já deram uma subvertida nisso. Mas agora tem a Olivia Rodrigo e a Sabrina Carpenter aí, né? Verdade, é verdade. Quero ver é. o que vai acontecer entre elas, mais então,
0: sobramentos. Estamos todas no aguardo, né? E eu gosto, assim, que esse povo alimenta a gente com música, né? Não basta tretar, vai fazer música.
2: Eu adoro. E eu gosto que eles ganham dinheiro também, entendeu? Bela Thor, ai, ah, Zendaya são inimigas. Não somos, tal, tal, tal. Mas a treta alimenta e elas ganham dinheiro. Contanto que elas ganham um dinheirinho,
0: entendeu? Tá tudo certo, tretar, né? Eu acho... Pr o problema acontece quando eu, é o, o despejo que eu vou contar da, minha, da próxima treta. Ai, que não Esse foi tenso, gente. Não, não foi um grupo grande de K-pop. Ele foi um grupo bem flopado. Mas era um grupo que era muito famoso aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, qualquer grupo de K-pop que vem fazer show ou o negócio populariza, e aí eles viram grupos que fazem sucesso aqui, tipo o Card, que daqui a pouco já tá tirando até a cidadania brasileira. E aí eu vou falar do México. que eles até apareceram na Fátima Bernardes e eles eram de uma empresa assim muito, muito, muito pequena. Aí eles vieram fazer show aqui e eram quatro integrantes é, originais: era o, o Su, o Dirum que era o 26, né? O Ace. E o RJ, que era o maquinê. Aí, esses quatro eram os originais, vieram aqui no Brasil, fizeram uma mini-turnê, passaram por Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e tudo encheu, assim. É, porque o povo, tipo, tava emocionado, que nessa época, tipo... BTS vinha de 5 em 5 anos aqui pro Brasil. Tipo, mentira, de 5 em 5, não, mas de 3 em 3. Ou ano sim, ano não. Não era sempre que a gente tinha acesso. Foi quando começou a crescer né, a indústria de shows e famílias aqui no Brasil. Aí, quando os meninos voltaram pra Coreia, a empresa que já não tava dando conta de quatro resolveu botar mais quatro no grupo. Falou assim, despejou quatro integrantes e era. É, mais novas do que a galera que estava no grupo, né? Aí eles tentaram, fizeram um reality show, mas assim, os meninos não iam pra frente, a empresa não era grande. E aí, depois de, de um comeback que eles fizeram, é, teve até... Aí, do nada, o Maquinê Novo do grupo, que era um dos quase novos integrantes, ele veio pro Instagram, fez uma live e depois fez um post falando que ele foi agredido por alguém... Mas ele não falou se era do grupo... Não falou se era da empresa... A única dica que ele deu é que ele não seguia a pessoa... E aí as pessoas descobriram que ele não seguia o Ace... Que era um dos membros é, originais do grupo... E um manager do grupo. Aí a galera começou a falar. Nossa, foi o manager que não sei o que. Aí a galera foi xingar o manager. E eu lembro que eu tava lá. Tipo, galera, não. Não vamos nos precipitar. A gente não sabe se foi o cara. Pelo amor de Deus. E aí o Ace veio no dia seguinte. E falou, olha gente, fui eu. Eu, eu realmente é, agredi ele. É, mas não foi uma briga é, unilateral. Foi algo é, dos dois. É, eu me arrependo de ter agredido ele, eu sei que não tem motivo, já saí do grupo, é, tô, vou cumprir com tudo que eu, que eu tenho que cumprir, é, vou pedir desculpa, ele até lançou uma música, inclusive um rap falando sobre a situação... Mas ele tá lá, ele não tá aceitando minhas desculpas, e é isso. E aí o um menino que é maquinê, lembrando aqui, gente, a gente não dá. não passa pano para agressores, a agressão não tem desculpa. É, ele começou a fazer muita live, aí ele falava que tava muito arrependido, e começou a incitar muita galera a ir desperdiar ódio no outro, sabe? Tentando deslanchar ali com, com aquela situação. Aí veio um, o meu o meu preferido, né e falou assim, olha gente é... eu vou dar dois comunicados o primeiro é Estavam todos os membros, quando aconteceu a briga, realmente houve uma agressão, mas foi uma briga entre os dois, não foi só unilateral mesmo. Existiu uma briga entre os dois, é, realmente, quando os quatro membros novos chegaram, a gente ficou um pouco assim, sem saber, sem entender. Aí alguns tinham mais dificuldade do que outros para entrosar. É, então, realmente, estou saindo da empresa, mas o que aconteceu foi isso, tudo isso em coreano, a gente tendo que pescar, tipo, é, em comentário a tradução, porque os meninos eram, tipo, um fandom minúsculo, sabe? E aí aconteceu que eles tiraram dois, saiu o Ace, né? E aí eles também tiraram, o Jirun também saiu e tiraram um dos meninos novos, aí no final ficou quatro aí ficou dois originais e dois antigos, e o que foi agredido, é, ele sumiu, né, depois de um tempo, falou que ia ser ator, saiu da empresa, mas a treta foi essa, e aí tá todo, todo mundo praticamente sumido, e aí os únicos que saíram do grupo que a gente ainda tem notícia é um que tá tentando ser ator, ele até fez participação no Beleza Verdadeira, famigerado True Beauty, na bandinha do, de um do do segundo principal, né, e esse que é diretor, e aí só que ele não tá tentando ser celebridade nem nada, tá trabalhando o
1: audiovisual. Meu Caramba. Deus, é treta gigantesca, sim, e foi triste, porque eles vieram pro Brasil na, no mesmo final de semana, assim, a última vez que eles vieram, no mesmo final de semana do BTS, então não deu nem pra concorrer, né. Que... Sim. E o show, assim, vazio. Vazio, vazio. E vazio. teve treta
0: também na produção, oh, né? Eles, A produção eles, passou. passou perna neles. A gente teve que fazer, tipo, vaquinha na fila pra fazer... Tipo, pro, pra, dar comi pra dar dinheiro pra eles comerem, sabe? Tava uma coisa bem bizarra. Gente! Assim. Esse bom. grupo passou poucas e boas na vida deles. E aí... Ano passado eles, eles... É, desbandaram, né? O grupo se desfez. Aí eu falei, graças a Deus, porque agora eles podem seguir a vida deles e poder dar um rumo novo, né? Aí o líder dele já até lançou essa semana uma musiquinha no YouTube. E ele te... eu falo, gente, o Sultadinho, ele tentou debutar antes do Mesc numa banda num grupo, né, aí a, o grupo flopou, aí ele foi pro México o México deu toda essa treta e flopou, eu falo, a crise dos 30, porque ele já tem 30, né foi real pra esse menino nossa, nada deu certo nada, nada, nada e tadinho, ele é muito amigo de um dos, dos integrantes de, uma, de um grupo de K-pop que chama Block B, que tem um certo reconhecimento, é, é bem assim, tem nome, e eles são muito amigos, assim, de, de um tá sempre junto, saindo para tomar uma cerveja, quando ele lançou a música o, o com ele é, divulgou, então assim, aí você ainda tem aquele fato de, pô, você vê seu amigo super badalado nossa! Tenso, assim, tenso. Não é pra ser. Sim. Não mesmo. O Sul, esse... Aqui, mas eu torço, assim, pra ele conseguir alguma coisa agora como solo. Mas vai dar tudo certo. Mas, gente, é. É, agora chega aquele momento que a gente vai ter
2: a honra de passar a bola pra Dona P pra fazer o coach do fã. Ó, oh, coach do fã! Olha, vamos lá. Eu tenho aqui... Uma dica, né um, um, um conselho muito importante como coach, é, tanto para o fã quanto para o artista, não existe apagar tweets e posts. Verdade. Alguém sempre vai printar uma coisa que você falou. Então Sim. pense bem antes de escrever.
1: Nossa, muita sabedoria, gente. Pois é.
2: Sim. Pensem não, printou, bem. Então acabou. Printou,
1: já era. Já era Não existe apagar na internet. Inclusive, é bem... eu queria deixar aqui uma menção honrosa para uma treta muito boa, que eu acho que você tem vídeo também, Fê, que aí é uma treta do mundo pop mesmo que é da Cardi B e da, da Nicki Minaj, porque, Ai, gente, é, meu rolou meu sapato tempo. voando, gente, vale a pena assistir o vídeo da Fê,
2: que é maravilhoso. Assistam! Ela bota a timeline detalhadíssima do sapato gate Sim.
1: Sim.
2: Ou caso se fala Cardi B, minha cabeça
0: automaticamente já escuta ela falando, <risos> <da Mairas?" risos>
1: eu já penso nela <risos> fazendo... Tá ah, ela fazendo acho... cramp eu amo eu amo a Cardi B gente mas eu, eu gosto também, muito da Nicki Minaj mas... é difícil achar um lado para essa treta tipo escolher eu amo um as lado as duas
2: não a Nicki Minaj é muito foda Sim. eu queria que elas é, sem ser amigas mas eu gosto da treta também que... é
0: não e a Cardi B ela tem que escutar seu conselho né porque outro dia soltou um nude lá ah, é... É, exatamente por isso que eu sou no
2: OnlyFans, então né <risos> é,
0: mas conta pra gente suas redes sociais seus canais <risos> para onde os raios de
2: sol te tia... de sol tia... acham é. tia... ah então vamos lá ó meu Instagram é Fernanda Soares meu Twitter é Febe Soares eu tenho um canal muito legal chamado Hollywood Forever TV que eu falo sobre Várias coisas da história de Hollywood, não só tretas, mas histórias de vida dessas pessoas icônicas, né? Que fazem nosso coração ser tão feliz. É Hollywood Forever TV. E o Instagram do Hollywood Forever é arroba HollywoodForever.tv. O Twitter, a gente nem usa muito, mas é arroba Hollywood Forever 1 3 O Twitter horrível, é. E aí as tretas é lá no
1: canal da TNT,
2: né? Tretas TNT. E exatamente. Quem quiser ver tretas e tretas e tretas... Três anos de tretas no Tretas TNT lá no YouTube. só colocar lá no YouTube TNT Brasil ou Tretas TNT que já vai aparecer lá a playlist. É
0: pra ótimo, vocês gente.
2: Maratonarem. Aquele momento que você tá no TED,
0: você não quer ver dorama, você só quer não pensar em nada... Bota lá na Fix quando você vê, você já consumiu 10 tretas. É muito divertido. Não, treta é muito divertida, é sério. Eu amo. É real. É viciante. Você, não, deixa só ver mais uma. E quando você vê, você, seu dia passou. Você deixou de lado tudo que
1: você tinha que fazer. Mas é ótimo. Carol, você quer dar algum recado, senhora? Ai, gente, vamos, né? Depois de tantas tretas, muita paz e amor pra vocês, muito carinho, fiquem em casa, né, em tempo de pandemia, ninguém na rua à toa, ninguém fazendo festa, mas acho que o meu recado é, é muita paz, gente, muita paz no Twitter, muita paz, né? Imagina o, imagina o mundo todo, que elas, tipo, que, olha. Sem causar treta entre chips, né? Exatamente. Quero reforçar meu um agradecimento aí para a por ter participado desse episódio. É, muito obrigada aí, que ah, maravilhoso. Obrigada
2: a vocês pelo convite. Eu adorei saber as tretas. que <risos> <risos> Não, volte sempre,
0: porque é, treta sempre tem pra gente falar, né? Até esses raios de sóis, é, de sóis, <risos> é, quiseram. De sóis, aqui a gente, a gente criou. O Carol criou o um raio de sóis. <risos> a gente é, tem espaço para falar de muita treta, porque sempre tá tendo treta. Então, se vocês curtiram a pauta, quiserem que a gente faça de novo, é só. É, mandar e-mail pra gente lá no unitalk 2020gmailcom também não esqueça de mandar aquele seu momento é, de desabafo de coração, porque em algum momento a gente vai fazer o Zune pra Uni, e é sempre muito bom estar acompanhado de vocês, não tretem no Twitter, nem no Instagram, nem em lugar nenhum por causa de chip, de KI, então vamos... É, é não é? Ter muita mão no coração. deixa os
2: artistas tretarem, que faz parte do business deles.
0: É verdade. Eles ganham dinheiro tretando, a gente só ganha raiva mesmo. Então, é, se quiserem também conferir o meu trabalho da Carol, a gente está no YouTube e no Instagram, como Carol como, arroba, na Coreia tem. Eu estou no Instagram como Carols Caputo e no YouTube
2: como Mundo da Caputo. E é isso, gente. Muita paz no coração. Tchau, tchau.